1: Fantascientificast presenta Fantabooks, tutti i nuovi libri di fantascienza del mese.
2: Bentrovati su Fantascientifica, sono Marco Fava, aka Marcus Broadbin e questa è la consueta rubrica di Fantabooks dove vi racconterò per filo e per segno tutti i nuovi libri di fantascienza usciti nello scorso mese di marzo in libreria e anche nei shop online per quello che riguarda gli ebook. Un piccolo viaggio quindi attraverso le novità più interessanti, cercando magari di carpire qualche titolo utile da aggiungere alla nostra lista di letture per questo inizio di primavera, anche se già so che ce ne sono tanti in quella famosa lista. Vediamo di aggiungere qualcuno comunque, perché questa questa stagione in particolare non a caso si dimostra sempre particolarmente ricca di di interessanti novità. Sono tanti infatti anche i libri che andremo ad approfondire quest'oggi, per cui direi bando alle ciance e cominciamo con la nostra presentazione libraria. I primi tre libri che voglio proporvi sono in realtà molto diversi da loro, ma hanno un comune denominatore, cioè lo stile young adult di queste opere. Si parte con l'ultima uscita di Casa Fenucci, che si intitola I figli dell'Eden, di Joey Graceffa, anche se non ho idea di come si pronuncia esattamente il suo cognome, e che parla in realtà in questo caso di una distopia, dove il rigido controllo della popolazione ha vietato la nascita di un secondo figlio. La nostra protagonista però del romanzo Rowan è invece proprio la secondogenita tenuta nascosta eh, in tutti i suoi 16 anni di vita senza avere la possibilità di contatti con altre persone né frequentare la scuola e tutto ciò che un adolescente è solito fare. Visto che per vivere in questa società è necessario avere un microchip impiantato negli occhi che contraddistingue e controlla soprattutto ogni abitante di Eden, la città appunto. Rowan però è ovviamente un'adolescente inquieta e piena di curiosità e dopo la sua prima fuga in cui conoscerà finalmente gente nuova, luoghi per la città per lei totalmente sconosciuti, inizierà appunto questa avventura braccata come fuggiasca che però scatenerà come al solito nuovi eventi che porteranno a un cambiamento non solo in lei ma probabilmente anche per l'intero volto di Eden e del mondo in cui vive Rowan. Il secondo libro, Young Adult, è invece un vero e proprio caso editoriale questa volta perché ha ottenuto subito un enorme successo di pubblico in giro per il mondo immediatamente dopo la sua uscita si tratta di U4, U4, o Coridwen che è il nome anche della protagonista scritto da Yves Grevet probabilmente con origini tipicamente bretoni e britanni e bretoni dell'alta Francia perché insomma, diciamo che è molto permeato il libro di tutta questa zona, di questa storia anche mitologica e mistica di questa zona una storia comunque post apocalittica dove un virus letale ha letteralmente sterminato tutta la popolazione adulta del pianeta lasciando solamente i ragazzini da 15 a 18 anni in balia di un mondo però ovviamente senza più molte regole da seguire senza nessuno che controlla. La trama iniziale, diciamo, non è particolarmente innovativa, abbiamo già visto diverse storie iniziare ad evolversi in mondi di questo genere, soprattutto dedicati a un pubblico più teenager, eppure durante il racconto si scopriranno, appunto, nuovi elementi, anche contaminazione di altri generi letterari, tra cui un po' di fantasy, un po' di misticismo, appunto, derivante dalle antiche popolazioni de- de- della zona, e qualche altro motivo di interesse, oltre che fantascientifico, per la, per la storia stessa, diciamo che c'è. Anche se lo stile è un tipico diario della, di questa ragazza quindi insomma deve piacere propriamente il genere il terzo libro infine sempre comunque molto young adult in questo caso si intitola Un amore oltre le stelle edito dalla Newton Compton e anche in questo caso una storia che già il titolo stesso lo, lo, da cui si può vincere già dal titolo perché è, è un romance in realtà dove la protagonista cara dovrà niente meno che ospitare sotto il suo stesso tetto e, e forse non solo un alieno Ovviamente tutto, in tutto e per tutto simile agli esseri umani, quindi come è tipica di queste storie anche perché se deve nascere una storia d'amore dovranno essere molto simili. Unica grande differenza però è l'approccio emotivo e caratteriale che rende questi alieni particolarmente schivia, qualunque contatto e a qualunque forma di piacere. Lui nascerà quindi una nuova storia d'amore intergalattica... Direi proprio di sì, non è uno spoiler, è un classico romance in cui nascerà questa storia tra mille difficoltà, mille ostacoli da superare e chissà che non finirà bene tra le due razze. Altro trittico ma di ben altro genere è quello proposto da Mondadori che il mese scorso con la sua collana di Urania ci ha proposto ben tre nuove uscite. Si è partiti da Purgatorio di Mike Resnick, finalista del premio Nebula, con una storia che ci racconta un mondo lontano, abitato da una popolazione intelligente, evolutasi però dai rettili al posto che dai mammiferi, anche se ancora fermi all'età della pietra, facile quindi per gli esseri umani colonizzatori essere accolti come semidei, eh, così come facile però poi sconfinare, rendendo schiavo il popolo meno avanzato, in questo caso appunto questi rettiliani. Come la storia ci insegna però anche gli dei hanno i loro punti deboli e in questa storia ne abbiamo... Un ottimo esempio. Altro classico della fantascienza è invece la seconda proposta di Urania in marzo, è Orion di Ben Bova. Ma forse quello che più, ci ha, attirato, che più ha attirato la nostra attenzione, proprio a proposito di grandi classici, è quel Mondi senza fine che raccoglie i migliori racconti di scien fiction e scien fantasy. In questo primo volume, in una serie di tre appunto, assolutamente da non perdere nella loro uscita ne dico, da tenere e conservare a futura memoria. Morning Star di Pierce Brown è invece il terzo volume di una trilogia che ha davvero spopolato a furor di pubblico proprio, tanto che in America è già uscito il primo volume di un'altra trilogia sempre di Pierce Brown che sarà il sequel di questa. La saga di Red Rising torna quindi nel suo capitolo finale che sono certo non deluderà i tanti fan che hanno seguito le gesta di Darrow in questo mondo così particolare, devo dire anche molto ben costruito, con uno stile tutto suo che eh, farà apprezzare questa, questa opera anche non propriamente solo quegli amanti, Young Adult, eh, visto che il tema anche questa volta è un giovane ragazzo che dovrà conquistare il suo mondo e risolvere determinati problemi.
1: State ascoltando Fantascientificast. Probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it E-mail redazione chiocciolafantascientificast.it
2: Per gli amanti dei videogiochi e della realtà virtuale invece ecco ovviamente una riproposta eh, che abbiamo già letto in, in molto tempo fa con Ready Player One di Ernest Klein che cavalca l'onda del successo del film presente nelle sale ed è quindi riproposto anche in libreria, eh, facendolo conoscere probabilmente anche a molti che eh, non avevano eh, né letto il libro né probabilmente non si erano ancora avvicinati al genere di fantascienza visto che insomma, queste, questo revival e remember anni 80 ha coinvolto una fascia di pubblico molto molto ampia. Forse però non sono in molti a conoscere Other World di Jason Segel. Eh, qualcuno di voi però forse ricorderà di aver già sentito il nome dell'autore. Jason infatti è stato eh, non solo uno dei protagonisti della serie tv How I Meet Your Mother, eh, ma anche di, di un interessante film fantascientifico La Scoperta, che qualcuno di voi forse magari ha anche visto. Questa volta però si cimenta nella parte di autore, con una trama che nel suo nel suo intreccio, nel suo incipit, ricalca un po' proprio il tema di Ready Player One il centro di tutti infatti è proprio questo Otherworld, un gioco di ruolo online dove ogni partecipante può essere praticamente qualunque cosa, cosa tipo oasis non so se vi ricorda, vi ricorda niente questa volta però l'inghippo arriva quando un miglior Dario annoiato cerca proprio dentro questo mondo virtuale di incontrare la sua migliore amica costretta però a letto nel mondo reale per via di un incidente ed è incapace di comunicare in alcun modo se non proprio tramite questo gioco. La partita più importante questa volta quindi non sarà un semplice gioco ma sarà ritrovare questa amica all'interno di un mondo in cui tutto può davvero succedere. E ricca e varia, come sempre, è anche la proposta di Delos Digital, che nello scorso mese ci ha regalato diversi temi molto interessanti. Da L'Otissea di Timotio di Alberto Grandi, che ci racconta una storia tra il mito classico e la fantascienza, una rilettura dei viaggi di Ulisse che trasforma però i ciclopi in enormi robot e le sirene in temibili aliene venuti dallo spazio per sedurre gli uomini. Walter John Williams invece con il suo Argonautica ci porta a spasso per la guerra di secessione americana in quella che però è più un'Ucronia, dove gli stati confederati sono in possesso di un'invincibile nave supercorazzata con cui la ciurma protagonista non solo ha la meglio sugli attacchi Yankee ma si appresta anche a cercare un misterioso tesoro custodito da un'altrettanto misterioso e bella ereditiera con degli strani poteri. Exo di Dario de Judicibus, è invece un romanzo breve che ci racconta di quella che potrebbe essere davvero l'ultima battaglia per la sopravvivenza del genere umano. Gli Exo, una razza aliena che si è dimostrata subito ben poco amichevole, attaccando e distruggendo tutte le colonne esterne degli esseri umani, ora costretti però a difendersi da questa incredibile invasione. Arriva invece da Future Fiction un nuovo libro di Clelia Farris che si intitola La consistenza delle idee. Chirurgia creativa, nemico segreto, un giorno da ricordare, Rebecca, sono solo alcuni dei titoli delle sette racconti brevi raccolti per la prima volta in un'unica opera davvero da non perdere. È invece una sorta di ritorno alla fantascienza quello di Armano Cavazzoni che con il suo La Galassia dei Dementi ci propone un futuro dai confini incerti in un paesaggio che assomiglia al Far West ma che invece è la pianura padana, a volte lebbiosa e a volte assolata, tra l'Emilia e la Romagna. Siamo però in un mondo futuro oltre l'anno 6000, dove gli alieni hanno incredibilmente devastato la terra lasciando solo rovina e costringendo quindi gli esseri umani rimasti a vivere nel sottosuolo insieme ad una tecnologia però molto avanzata che gestisce tutto, lasciando quindi gli uomini all'ozio e all'obesità. Cavazzoni però propone il tutto ovviamente con una prosa ironica e surreale dove malgrado tutto ci possa apparire strano inquietante, e inquietante lo sentiamo anche vagamente familiare. Infine, ultimo, ma non ultimo, si direbbe due piccole perde, soprattutto per gli amanti del grande Philip K. Dick. Una sorta di doppio omaggio alla sua vita, ancor più che le sue opere, con da una parte un Blade Runner 1971, il prequel, che però in realtà racconta la verità, il suo mondo reale durante la stesura di quelle storie che sono poi diventate dei veri cult nel mondo della fantascienza. Scopriremo quindi le sue visioni mistiche, i suoi approfondimenti religiosi e filosofici e soprattutto alcune delle più interessanti conversazioni avvenute tra i suoi amici. A raccontarci tutto questo infatti è proprio Leslie Busby, in arte Tessa B. Dick, ovvero quinta e ultima moglie dello scrittore. Divine Invasioni invece è la proposta di Fanucci sullo stesso autore. Proposta come una vera e propria guida definitiva non poteva che avere come autore Lauren Sutton, ovvero uno dei massimi esperti di chiane del pianeta. Un volume che comprende, oltre ad aneddoti e storie che hanno influenzato la vita e i racconti di Dick, anche una completa guida cronologica delle opere, la storia delle loro pubblicazioni, il riassunto e l'analisi e la valutazione di ciascun libro. Insomma, anche in questo caso si tratta di un'opera davvero da non perdere, soprattutto per gli appassionati di Philip Dick. Bene, di libri nello scorso mese di marzo come vedete ne sono usciti davvero tanti, se volete vederli oltre che sentirli vi consiglio di dare uno sguardo anche alla sezione dei libri in uscita sul mio blog di Marcus Bradbin dove troverete oltre a tutti quelli proposti in questo podcast anche qualche altra piccola novità. Non posso quindi che ringraziarvi ancora una volta per avermi ascoltato fin qua in questo Fantabooks, rinnovando l'appuntamento come di consueto per il prossimo mese. Naturalmente se avete consigli, altre segnalazioni o qualche domanda vi invito fin d'ora a mandare una mail ai contatti di Fantascientificast. Grazie a tutti e come sempre, buona lettura!
1: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof Massimo De Santo www.fantascientificast.it email redazione chiocciola fantascientificast.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo Chiocciola FantasciCast. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito bottone sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com slash fantascientificast Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità E vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.